نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وسلم مفاتیح الغیب خمس ثم قرآ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں پھر آپ نے پڑھی یہ آیت ان اللہ علم کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے یہ حدیث دراصل پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس دن اس کے ساتھ متعلق ہے ہم اب پڑھیں گے سورت السجدہ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت السجدہ سورت السجدہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث یہ آتی ہے سلسلہ صحیحہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک الفلامیم التنزیل السجدہ اور تبارک اللہ بیدہ الملک کی تلاوت نہ کر لیتے رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سورتیں لازم پڑھتے تھے کون کون سی سورت ملک اور سورت السجدہ ابو حرانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورت الفلام تنزیل یعنی سورت السجدہ اور حل عطا پڑھتے تھے حل عطا یعنی سورت الدہر پڑھا کرتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کی اہم سورتوں میں سے ہے جس کے اندر ایسے معنی بیان ہوئے ہیں کہ جن کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے امام بخاری سورتوں کی تفسیر جب لاتے ہیں تو پہلے الفاظ کی وضاحت لاتے ہیں پھر اس سورت میں پائی جانے والی کسی اہم آیت کے بارے میں حدیث لاتے ہیں کیونکہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کیا طریقہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے قال اللہ پھر قال الرسول حدیث سے پھر قال اصحاب الرسول اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر اس سے ٹھیک ہے اب یہاں جو امام بخاری الفاظ لائے ہیں اس میں وہ مفسرین کے اقوال نقل کرتے ہیں وقال مجاہد اور مجاہد جو ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں مہین یہ مہین کا لفظ جو ہے اس صورت میں آیا ہے مہین کا معنی ہے ضعیف کمزور ناتمام حقیر اور مراد اس سے کیا ہے مہین نطفت الرجل مرد کا نطفہ یعنی انسان ایک بڑے کمزور سے مادے سے پیدا ہوا ہے 
بہت ایسے حقیر سے جراثیم سے پیدا ہوا ہے کہ کوئی اس کو نیکڈ آئے اسے دیکھ بھی نہیں سکتا دللنا ہلکنا دللنا کا معنی ہے ہلکنا ہم تباہ ہوئے وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں الجرزو الجرز کیا چیز ہے التی لا تم ترو اللہ مترنگ وہ زمین ہے جہاں بہت کم بارش ہوتی ہے مگر اتنی بارش لائی شعین جو وہاں کچھ بھی کام نہیں آتی یعنی صحرائی زمین جس پر بہت کم بارشیں برستی ہیں آپ لوگوں کا علاقہ بھی ایسا ہی ہے نا میں اکثر پوچھتی ہوں کہ کتنی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں بہت تھوڑی بارش ہوتی یہ دی یہ دی کا مانا ہے یوبین بیان کرنا اب اس میں باب لائیں گے باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کوئی نفس نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا تیار کیا گیا ہے من قرت جزا یہ اس عمل کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے فلا تعلم نفس کوئی بھی نفس کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ جنت میں اس کے لیے کیا تیار کیا گیا ہے یعنی ایون جو جنت میں جائیں گے ان کو نہیں پتا کہ وہاں ان کے لیے کیسی کیسی چیزیں تیار کی گئی ہیں اور وہ ان چیزوں کی جو خوبصورتی ہے اور ان چیزوں کا جو حسن ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا یعنی انسان دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا جزا بما کان یا ملون یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے اور خاص طور پر وہ عمل جو انسان چھپا کر کرتا ہے جو عمل چھپا کے کرتا ہے اس کا بدلہ بھی اس کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے اور قیامت کے دن جب جنت میں اس کو دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اس کے لیے ایک سرپرائز ہوگا حدثنا علی ابن عبداللہ حدثنا سفیان ان ابی زنادی ان العارجی ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے عادت لعبادی الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ما لا عین رعت جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا اذن سمعت اور کبھی کسی کان نے اس کی کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں سنی ولا خطر علا قلب بشر اور نہ ہی وہ کسی بشر کے دل پر گزرا ہے یعنی اس کا خیال بھی نہیں گزرا کوئی بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا قال ابو حریرتا ابو حرارا کہتے ہیں اقرا ان شئتم پڑھو اگر تم چاہو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت آئین وہی آیت جو اوپر کوٹ ہوئی کہ نہیں کوئی نفس جانتا کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے وہ حدثنا سفیان حدثنا ابو الزناد ان العارج ان ابی حریرتا قالا قال اللہ مثلہ قیل علی سفیان روایتا قال فائیو شئیم سفیان سے کہا گیا کہ کیا یہ روایت تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو انہوں نے کہا تو اور کیا یعنی یہ بات مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یعنی اس سے قرآن مجید سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی ہے لہذا جس بات پر قرآن اور حدیث دونوں کا ذکر آ جائے اس پر ہمیں یقین کر لینا چاہیے 
جو یقین کر لے گا وہ کیا کرے گا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اس کے لیے عمل کرے گا کیسے عمل دکھا دکھا کے چھپا چھپا کے چھپا چھپا کے کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہم چھپا سکتے ہی نہیں مشکل ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھپا کے کر کے ہمارا نفس چین نہیں لینے دیتا وہ کہتا نہیں بتاؤ کسی کو پتا کیسے چلے گا کوئی تمہاری قابلیت کو کیسے مانے گا جب تک تم اس کو دکھاوا نہ کرو تو اس وقت انسان کو کیا چیز قابو میں رکھ سکتی ہے کہ میں نے ریاکاری نہیں کرنی میں نے دکھاوا نہیں کرنا میں نے اگر کوئی صدقہ خیرات کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے میرا کسی پر احسان نہیں ایسا شخص کسی کو دے کے دکھ نہیں دیتا تانے نہیں دیتا اور ایسا شخص جب اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ ہی سے چاہتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون بدلہ دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں قال ابو معاویہ ان العامش نبی صالح قرا ابو هريره قرات اعين اور پھر ابو معاویہ عامش سے اور وہ ابو صالح سے روایت کرتے کہ ابو هريره نے قرات اعين کو قرات اعين پڑھا ہے جبکہ مشہور قرات قرات اعين ہی ہے یعنی قران مجید ایک سے زائد طریقوں سے پڑھا جاتا ہے نا تو یعنی جن حروف پر نازل ہوا ان پر یعنی شاس قرآت بھی بعض اوقات پائی جاتی ہیں یا آپ نے سبا قرآت کا لفظ سنا ہوا ہے اور پھر اشرا قرآت کا اور اس سے بھی زیادہ قرآت بھی ہوتی ہیں تو وہ یہی ہوتی ہیں کہ مختلف الفاظ کو مختلف طرح سے بڑھا جاتا ہے حدثنی اسحاق ابن نصر حدثنا ابو اسامتا ان العامشی حدثنا ابو صالح ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلہم ما اطلیتم علیہ جن پر تم نے اطلاع پائی ہے ثم قرأ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت آین جزاء بما کانو یعملون یہ حدیث میں ابو حرار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے عادت تو اب یہ کون سی حدیث ہو گئی حدیث قدسی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا ما لا عین رات جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کبھی بالکل نئی چیز ہے ولا ادن سمعت اور کبھی کسی کان نے اس کی کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں سنی ولا خطر بشر اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ایسا کوئی خیال گزرا ہے کیونکہ آئیڈیاز آتے ہیں نا پہلے پھر چیزیں بنائی جاتی ہیں یعنی جنت کے اندر جو کچھ ہے اس کا تو کسی کو آئیڈیا بھی نہیں آ سکتا بعض لوگ دوسروں کے آئیڈیاز چرا لیتے ہیں نا کسی کی چیز ہوئی اس کو دیکھ کے انہیں آئیڈیا آ گیا اور پھر ایک اور کام شروع کر دیا ذخرن بل ہما اتلا یعنی وہ ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے یعنی اس کے مقابلے میں جو حقیر چیزیں ہیں جن پر تم نے اطلاع پائی یعنی دنیا میں جو کچھ تم دیکھتے ہو جس کے بارے میں تم سنتے ہو ابھی آپ اسپین کے بارے میں شاید سن رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کیسی کیسی ترقیاں کی اور کیا کچھ دنیا میں بنا ڈالا لیکن پھر بھی زوال سے نہ بچ سکے انجام کتنا حیبت ناک ہوا تو مسلمانوں کی ترقی صرف دنیاوی کارناموں سے نہیں ہوتی جب تک اللہ کو راضی نہ کیا جائے اور ان چیزوں پر صرف وہی انسان ریچ سکتا ہے 
ان چیزوں کو وہی بہت اپریشیٹ کر سکتا ہے جس کو آگے کا نہ پتا جب آگے کا پتا چل جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی یہ چیزیں انسان کو بہت امپریس نہیں کرتی یہاں پر حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ ذخیرہ کیا ہے اس کے مقابلے میں بل کا مطلب ہوتا ہے ویری آرڈنری چیپ معمولی چیزیں ہیں اتنے تو مالئی ہی جن پر تم نے اطلاع پائی ہے یعنی جو تم نے دنیا میں دیکھا ہے وہ بہت معمولی ہے اللہ نے جو نعمتیں ذخیرہ کر رکھی ہیں ان کے مقابلے میں وہ نعمتیں جو تم دنیا میں دیکھتے ہو بڑے بڑے باغات دیکھتے ہو بڑے بڑے محلات دیکھتے ہو یا سنتے ہو ان کی کہانیاں وہ کیا ہے بلہ بلہ کا مطلب نتھنگ کچھ بھی نہیں بہت ہی بے حقیقت اور بے وقت یعنی اگر کروڑوں کا بھی کسی کا محل ہے تو جنت کے مقابلے میں کیا ہے بے حقیقت ہے ہزاروں کا بھی لباس کسی نے پہنا تو جنت کے لباس کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بل ہم اتنے تو مالئی ہی کخ برابر بھی نہیں جس پر تم نے اطلاع پائی پھر یہ آیت پڑھی فلا تعلمون تو جس جنت کا ہمیں بتایا گیا ہے اس کی شان ہی بڑی عجیب ہے یعنی جنت کا حسن جو ہے اس کے بارے میں اللہ سبحان و تعالی نے جو ہمیں بتایا ہے ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور کیا شان ہے ان چیزوں کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دی ان کے مقابلے میں تم دنیا میں جن چیزوں کو دیکھتے ہو یاد رکھیے کہ اعلی درجے کی جنت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا ٹھیک ہے اعلی درجے کی جنت کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجے کا کون آدمی ہوگا یعنی سب سے نچلے درجے پر کون ہوگا آپ کو پتا ہے کون ہے کس کو پتا ہے سب سے کم درجے کا کون ہوگا ہاں لیکن اس کے پاس کیا ہوگا کم درجے پر کیا کیا ہوگا جیسا تھا نا اکانومی میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور پھر اس کے بعد آگے پھر آگے چلی تفصیل سے سنتے ہیں کیا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو ساری جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا ٹھیک ہے پھر اس آدمی سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے رب کیسے لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے اور جو لینا تھا سب لے چکے یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا میرے لیے کیا ہے کیونکہ وہ سب سے آخر میں رہ گیا پھر اس سے کہا جائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں اتنا ملک دے دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس تھا مثلا سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس یا اسپین کے کسی بادشاہ کے پاس یا یورپ کے کسی بادشاہ یا ملکہ کے پاس تو وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں مجھے اتنا مل جائے آج دنیا میں کتنے لوگ تمنا کرتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسی بادشاہ بادشاہوں کے قصے کتنے شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں تو وہاں کسی کو بادشاہت مل جائے تو بڑی بات ہے وہ کہے گا میں راضی ہو گیا اے میرے رب تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے لیے ہے اور اس جیسا دس گنا اور بھی ہے دنیا میں تو اس کا دس گنا اور ملتا بھی نہیں پھر اور جو تمہارا دل چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں لذت محسوس کریں اس پر بھی وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا پھر اللہ سبحان تعالیٰ اسے اس کے گھر میں داخل فرما دیں گے اور خوبصورت آنکھوں والی دو ہورے اس کی زوجیت میں داخل ہو کر اس کے پاس آئیں گی 
اور کہیں گی اس اللہ کا شکر جس نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا وہ آدمی کہے گا اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ کسی اور کو عطا نہیں کیا حالانکہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ہے اس کے بعد مس علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تو جو ان میں سب سے اونچے درجے کا ہے اب آپ کے ذہن میں تو یہ سوال نہیں آیا ہوگا لیکن مس علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے اس کا کیا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے ارادہ کیا اور ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا سبحان اللہ اور اس پر مہر لگا دی اور جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا اور اس کا مصداق اللہ عز و جلہ کی کتاب میں موجود ہے فلا تعلم نفسن ما اخفی لهم من قرت آئین کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا گیا تو ادنا جنتی دنیا کی بادشاہت سے بھی دس گنا زیادہ کی بادشاہت اور ساری نعمتیں پا کر وہ اتنا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھے گا گویا سب کچھ مل گیا اس کو تو اعلیٰ درجے کی جنت پھر کیا ہوگی جنت کے سو درجے ہیں اور اعلیٰ ترین جنت کون سی ہے جنت الفردوس کیا اس کی کوئی قیمت ہے اور جنت کے درجے کیا بتاتے ہیں ہمیں اس سے کیا سیکھنے کی بات ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے جنت کے درجے ہیں جی جیسے جیسے جس کے عمل ہوں گے جو جو محنتیں اور کوششیں کسی نے کی ہوگی اس کے مطابق اس کو وہ درجہ ملے گا جیسے اسکول کالج میں بچوں کو پوزیشنز ملتی ہیں تو نمبروں کے حساب سے ملتی ہیں نا کہ کس کے کتنے نمبر ہیں اس کو کون سی پوزیشن ملے اور کیا بعض اوقات آدھے نمبر سے بھی پوزیشن آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس وقت انسان کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے میں تھوڑی سی محنت اور کر لیتا کیوں میں نے یہ غلطی کی آخرت میں بھی ایسے ہی حسرتیں ہوں گی قیامت کا دن جو ہے وہ یوم الحسرہ ہے حسرتوں کا دن ہے اس میں اچھا کرنے والوں کو بھی حسرت ہوگی اور نہ کرنے والوں کو بھی ہوگی نہ کرنے والوں کی حسرت تو ابیس ہے لیکن اچھا کرنے والوں کی حسرت کیا ہوگی کاش ہم اس سے زیادہ کرتے کاش اور بھی زیادہ کرتے ہم نے کیوں نہ کیا آج ہمارے پاس نیکی کے مواقع ہوتے ہیں لیکن ایسے ہی ہم غفلت میں ڈوبے ان مواقع کو گوا دیتے ہیں اور جو کر سکتے وہ بھی نہیں کرتے اگر کچھ کرنا پڑے تو ہم کہتے میں ہی کیوں کروں ہر چیز میں ہی کروں میرے پاس تو پہلے ہی بہت کام ہے نیت بھی نہیں کرتے ارادہ بھی نہیں کرتے اور ذرا سا کام ڈیوٹی سے زیادہ کرنا پڑتے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے اس وقت اگر ہم یہ سوچے کہ اس وقت ایک اور موقع آگے آجر کمانے کا تو وہی چیز ہمارے لیے ہلکی ہو جائے لیکن ہم اپنی ناسمجھی کی بدولت پیچھے رہ جاتے پھر اسی طرح ایک اور حدیث صحیح ترغیب اور ترغیب میں جس میں جنت کا بیان آتا ہے دل چاہتا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو جنت کا شوق لگ جائے ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے ہمیں کس چیز کا شوق ہے دنیا کی چیزوں کا شوق ہے کیونکہ وہی نظر آتی ہیں ہر طرف وہی دیکھتے ہیں اسی کا شوق لگ جاتا ہے اس سے آگے تو دیکھتے ہی نہیں نا سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں تو یہ حدیث جو صحیح ترغیب اور ترغیب کی ہے اس میں آتا ہے کہ پل سرات سے بچ کر نکلنے والا آخری شخص جب بچنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے جنت کے دروازے کے پاس واقع نہر کی طرف لے جایا جائے گا جنت کے دروازے کے پاس ایک نہر ہے 
سب وہ غسل کرے گا جنت میں جانے سے پہلے نہائے گا بس اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور ان کے رنگ لوٹ آئیں گے تو جو کچھ جنت میں ہے وہ اس کو دروازے کی درد سے دیکھے گا وہ چھوٹی سی اندر جھانکنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کر رہا ہے جب کہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دی ہے بس وہ کہے گا میرے رب میرے اور اس کے درمیان ایسا پردہ بنا دے تاکہ میں اس کی آہٹ نہ سن سکوں یعنی جہنم کی مجھے آہٹ نہ سنائی دے پھر فرمایا جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ اس کو اپنے سامنے اوپر ایک منزل دکھائی دے گی یعنی اندر آ ہے اب اوپر نظر آ گویا اب وہ جس میں پہنچ چکا ہے وہ ایک خواب ہے وہ کہے گا میرے رب مجھے یہ منزل دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا شاید کہ اگر میں تجھے وہ دے دوں تو اس کے علاوہ تم کچھ اور بھی مانگو گے وہ کہے گا نہیں اے میرے رب تیری عزت کی قسم اس سے اچھی اور کون سی منزل ہوگی یعنی یہی سب سے اچھی ہے بس یہاں تک پہنچا دے چنانچہ وہ اسے دے دی جائے گی وہ اس میں اتر جائے گا اور وہ خاموش ہو جائے گا پھر اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا تجھے کیا ہوا تو مانگ نہیں رہا تو وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ چکا یہاں تک کہ میں تجھ سے شرمانے لگا ہوں کیونکہ اصل میں یہ حدیث طویل ہے پیچھے وہ جہنم سے نکلنے کے لیے جو اس نے کوشش کی اور پھر وہ اب جنت میں داخل ہوا ہے تو اب اس کو شرم آ رہی ہے اور میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اب میں اور کچھ نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ مجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اللہ جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا کیا تو خوش نہیں کہ میں تجھے دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے پناہ کے دن تک کی مثل اور دس گنا زیادہ دے دوں یعنی جب سے دنیا بنی اور جب تک فنا ہوئی اس میں جو کچھ تھا کیا کچھ ہوگا سوچیے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا جنو علیہ السلام کے جو 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 جتنی حکومتیں جتنی مملکتیں جتنے مال جتنے جو بھی دنیا میں بادشاہتیں آئیں وہ ساری اور اس سے دس گنا اور بھی تجھے دے دوں تو وہ کہے گا کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو رب العزت ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر ہنس پڑے گا راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ جب وہ اس حدیث کے اس مقام پر پہنچتے تو وہ ہنس پڑتے تھے تو ایک شخص نے کہا ابو عبد الرحمان میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ یہ حدیث کئی بار سناتے ہیں اور جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہنستے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کئی بار سناتے ہوئے سنا اور جب وہ اس حدیث میں اس مقام پر آتے تو وہ ہنس دیتے تھے تو میں بھی اس پہ آ کے ہنس دیتا ہوں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ پس رب جس کا ذکر بلند ہے فرمائے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا لیکن میں اس پر قادر ہوں تو مانگ تو وہ کہے گا مجھے لوگوں سے ملا دے ابھی وہ اکیلا ہی ہے مجھے لوگوں سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو لوگوں سے جا کے مل چنانچہ وہ چلے گا اور جنت میں دوڑ لگائے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کیا جائے گا آگے جا کے دیکھے گا موتیوں کا محل تو سجدے میں گر پڑے گا اس کو کہا جائے گا تو اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہو گیا وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے میرے لیے رب نے تجلی اور ظہور فرمایا بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے فرمایا پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدہ کرنے لگے گا اس کو کہا جائے گا رک جا بس وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے وہ کہے گا میں تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی یعنی تجھے جو خزانے دیے گئے ہیں ان کا خیال رکھنے والوں میں سے ایک ہوں اور تیرے غلاموں میں سے غلام ہوں میرے تحت ایک ہزار محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں 
یعنی تیرے خزانوں پر ہزار محافظ ہیں جن میں سے ایک میں ہوں فرمایا پھر وہ اس کے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کھول دیا جائے گا محل خولدار موتیوں کا ہوگا اس کی چھتیں اس کے دروازے اس کے تالے اس کی چابیاں خولدار موتی سے بنی ہوئی ہوگی پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی اور اس میں ستر دروازے ہوں گے ہر دروازے کے اندر سے وہ ایک سبز موتی تک پہنچے گا اور ہر موتی کے اندر کے حصے میں ایک اور موتی ہوگا جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا ہر موتی میں پلنگ ہوں گے اور بیویاں ہوں گی اور خادمائیں ہوں گی اور ان میں سے سب سے کم درجے والی عورت انتہائی خوبصورت آنکھوں والی موٹی آنکھوں والی ہوگی اس عورت پر ستر جوڑے ہوں گے یعنی ڈریس کے اور اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں کے باہر سے صاف نظر آ رہا ہوگا عورت کا جگر مرد کے لیے آئینہ ہوگا اور مرد کا جگر عورت کے لیے آئینہ ہوگا یعنی ایک طرح سے اس میں اپنا آپ کو دیکھ سکے گا جب بھی جنتی شخص اسور عین سے نظر ہٹا کر واپس دیکھے گا یعنی ایک دفعہ اس کو دیکھا پھر ہٹائے گا نظر دوبارہ دیکھے گا تو ستر گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہوگی پھر اسے جنتی سے کہا جائے گا دیکھو تو وہ جھانکے گا بس اس کو کہا جائے گا تیری بادشاہت کی مسافت ایک سو سال کی مسافت کے برابر ہے اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی یعنی صرف ایک سو سال اگر کوئی چلے تو جہاں تک کوئی پہنچے وہاں تک تیری جنت ہے لیکن تیری نگاہ کتنی تیز ہے کہ ایک دفعہ آنکھ کھولنے سے وہ ساری جنت اکٹھے ہی دیکھ لے گا راوی کہتے ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاب تم نہیں سن رہے اے ابن عبد یعنی ابن مسعود جو ہیں ہمیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ادنا مرتبہ کے جنتی کے بارے میں ہے یعنی ابن مسعود جو ہمیں حدیث سنا رہے ہیں یہ ادنا جنتی کے بارے میں ہے تو اعلی جنتی کا حال کیا ہوگا انہوں نے کہا اے امیر المومنین جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں بے شک اللہ بلند ذکر والے نے ایک ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں اس نے جو چاہا رکھا جس میں بیویاں ہیں پھل اور میوے اور مشروبات ہیں پھر اس پر مہر لگا دی بس اسے اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا نہ جبریل نے دیکھا ہے وہ گھر نہ کسی اور فرشتے نے دیکھا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی فلا تعلم نفسن ما اخفی لهم من قرت آئین جزا ام بما کانو یعملون فرمایا اور اس کے علاوہ اس نے دو جنتیں بنائی ہیں ومن دونہما جنتان جنہیں اس نے جتنا چاہا مزین کر دیا اور اس نے ان دونوں کو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا دکھا دیا پھر فرمایا جس کا نام اعمال اللہین میں ہوگا وہ اس گھر میں اترے گا جسے کسی نے بھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ ایک شخص اللہین والوں میں سے ہوگا وہ نکلے گا اور اپنی بادشاہت میں چلے گا تو کوئی خیمہ جنت کے خیموں میں سے باقی نہ رہے گا مگر اس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل ہو جائے گی پس وہ اس کی خوشبو سے خوش ہوں گے اور وہ کہیں گے اس ہوا اور اس خوشبو پر تعجب ہے یہ خوشبو تو اللہین والوں میں سے کسی شخص کی ہے جو نکل کر اپنی بادشاہت میں سیر کر رہا ہے انہوں نے فرمایا اے کاب یہ دل تو اپنے سینوں سے نکل گئے ہیں ذرا تھامو یعنی جنت کا یہ ذکر سن کر ہمارے دل سینوں سے باہر آ رہے ہیں پتہ نہیں آپ کے دلوں پر کچھ گزری ہے کہ نہیں اصل میں جنت کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ جنت کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر جنت کا شوق بھی نہیں ہوتا تو کوئی بتائے گا کہ سن کے کیا سوچ رہے ہیں آپ اب کیا کرنا ہے اللہ جنت کی نعمتیں سن کر 